0: Welcome to AI Boost Lithuania podcast. Labai diena čia AI bus podcastas yra šia vedėja Kristina Velikova. Šio podcasto partneriai 15 minučių klausy. Dirbtinis intelektas sparčiai skverbiasi įvairias mokslo sritis, Baltimų inžinerija neišimis. Dirbtinio intelekto dėka kurti naujus baltymus galima greičiau ir efektyviau. Dį technologijų pritaikomumą šioje srityje dar nėra iki galo išnaudotas ir siūlo vis naujų galimybių. Apie tai, kaip lietuviai kūrė unikalius sprendimus baltymų inžinijų. Srytyje. Kodėl šis sritis yra ypatingai perspektyvi ir kiek kainuoja baltymų generavime perkelti iš laboratorijos į skaitmeninę erdvę šiandien pasakos startuolio biometri designs vadovas ir bendra įkūrėjas, Laurynas Karpus. Sveiki, laurynai. Sveiki. Smagu, kad sutikote pasikalbėti, AI bus podcastė. E. Iš tiesų, jau seniai norėjau Jūs pakalminti, todėl džiaugiuosi, kad pagaliau pavyks tai padaryti. Pirmiausia, norėčiau Jūsų paprašyti, mūsų klausytėms papasakoti, kaip Jūsų gyvenime atsirado technologijos ir dirbtinis intelektas.
1: Um, iš tikrųjų, dirbtinio intelekto savoka kasdienybė atsirado saliginai neseniai, kadangi pagal išsilavirimą su gyvybės mokslo atstovas. Savo studijų metais pasinėriau į sintetinę biologiją, kuri iš tikrųjų labai sudomino ir tiesiog atidarė visiškai naturalų technologinį arba inžinierinį požiūrį į gyvas sistemas. Vėliau, kai perėjome į tų gyvų sistemų konstravimą, tai tiksliau baltymų konstruimą, tuomet dar šioje srityje beveik neegzistuoti specifiniai dirbtinio intelekto įrankiai buvo viena iš krypčių, kurios turėjo išties didelį potencialą. Ir iš esmės iš to ir kilo pirmosios mintis apie dirbti, dirbtinio intelekto pasitilkimą kažkokį.
0: Jūs pats esate mokslininkas. Papasakokite, kaip klostėsi jūsų profesinis kelias prieš įžengėt į dirbtinio intelekto teritoriją.
1: Taip, tai i, i, iš tikrųjų aš dirbau su tiek su, įvairių, su įvairia, įvairiaus su įvairaus tipo gene, genetinė inžinerija, tiek su mikroskyšių technologijomis. Tai iš esmės, kaip, kaip gyvybės mokslo atstovas, iš tikrųjų praėjau visą tą tipinį gyvybės mokslo studijų kelią. Įtin daug teko dalyvauti su sintetinė biologija susijusiuose dalykuose, tai teko dalyvauti tokiam konkursui, kuris vadinasi AGM. Toksintetinės biologijos konkursas, kur mes ten konstruojam įvairius genetiškai modifikuotus organizmus, kurie ar patys organizmai kažką įdomaus darydavo, jie būdavo nenatūralūs, arba tie organizmai gamindavo kažkokias medžiagas, kurios būtų, taip sakant, sukonstruotos genetinės inžinierijos pagalbą. Tai iš esmės teko daug dirbti laboratorijoje su įvairiais panašos vat, spektro darbais.
0: Šiuo metu esate startuolio Biomatter Designs vadovas. Papasakokite, kas tai per startuolis ir kokį produktą kūrė?
1: Tai bendrai, tai Biomatter Designs kūrė skaitmeninės technologijas skirtas su ir pagreitinti naujų baltymų kūrimo procesą. Bet tikriausiai bal, naujų baltymų kūrimo procesas gali šiek tiek kelti antakius, tai aš galiu trumpai tiesiog užsiminti šiek tiek ir apie tai. Baltymai yra biologinės molekulės, natūraliai atliekančios, Svarbias funkcijos organizmuose tie patys antikūnai, fermentai ir, ir kitos pa, panašaus funkcijos molekulės. Tai reiškia, galima baltymą įsivaizduoti kaip gyva nano robotą. Jeigu lygintume su kažkokia technika būtinė, tai sakykime, baltymas galėtų būti tiek indaplovė, tiek kavos aparatas, tiek kolonėlis. Tai reiškia, tai yra biologinės molekulės, kurios turi begalę skirtingų funkcijų. Tai reiškia, priklausomai nuo jų formos. Nuojų struktūros visiškai priklauso skirtingos funkcijos. Evoliucijos eigoje gamtoje išsivystė milijonai skirtingų baltimų su skirtingomis funkcijomis, kurias jau dabar naudojame industrijoje. Tai reiškia mes juos paimėme iš gamtos ir jau naudojame savo tikslam. Tai sakykime kaip baistus, tai kaip minėjau tie patys antikūnai. Netgi skalbimo milteliuose galima rasti fermentų, kurie skaido mums nepatinkančius junginius ir begalė kitų atvejų. Nors yra begalė funkcijų, kurios jau yra gamtoje, tai reiškia, jos atsirado dėl to, kad jų tiesiog reikėjo, kad gyvybė būtų, taip sakant, gyvybė galėtų būti palaikoma. Tai yra daug funkcijų, kurias mes galėtume įsivaizduoti, kurias galėtų baltymai daryti, tačiau gamtoje toks baltymas gali tiesiog neegzistuoti. Ir tokiu būdu atsirado tokia rytis kaip baltymų inžinieriai. Ir jis siekia arba patobulinti esamus baltymus gamtoje, tai yra padaryti juos geresniais, tai reiškia stabilesniais, našesniais. Arba kurti visiškai naujus baltymus. Tai reiškia naujus vaistus, naujus kažkokius fermentus ar panašiai. Visa problema yra tai, kad baltymų inžinerija yra visiškai nerealiai kompleksiškas dalykas. Tai yra, kad dabar... Kiek mes suprantame dalykų apie baltymus, o suprantame, aišku, kiekvieną dieną vis daugiau, tai yra itin atsitiktinis darbas, atsitiktinai parenkamos modifikacijos baltymo, kaip jį padaryti geresniu. Tai reiškia, tai yra itin ilgas ir brangus procesas, kuris pagrindė šiuo metu yra atliekamas laboratorijoje. Tai reiškia, mes pasiemom kažkokį natūralų baltymą, mes keičiame jo struktūrą ir tikimės gauti kažką geresnį. Tai reiškia, tai yra labai ilgas procesas, labai brangus procesas, daug žmonių ir ekspertinių žinių reikalaujantis procesas. Tai iš esmės, toje vietoje mes matėme įtin įdomią problemą. Ir potencialius sprendimus, kaip viską padaryti iš esmės geriau, greičiau, galbūt išspręsti problemas, kurios iki šiol negalėjo būti išspręstos vien su laboratoriniu prieimu. Taigi, Biometer Designs pagrindinis tikslas yra perkelti didžiąją dalį baltymų inžinierijos proceso iš laboratorijos į skaitmeninę erdvę. Ir tai ne tik padeda stopyti laiko, bet taip pat atvirė į galimybęs baltymų inžinierijoje, kurios tiesiog nėra įmanomos kitais būdais. Tai jeigu taip super specifiškai kalbant, tai iš esmės mes kuriame algoritmus, kurie padeda surinkti tinkamą baltymo struktūrą, surinkti naują molekulę ir užtikrina, kad tas baltymas naujas turėtų funkcijas, kurių mes norim jis būtų stabilus ir visą kitą, ką galime įsivaizduoti. Ir tuomet šias, labo, šias molekulės mes pasigaminame laboratorijoje ir, ir tiesiog patikriname, ar jos realybėje veikia. Tai iš esmės Bamarer Designs kuria naujus baltymus, pasitelkdami dirbtinį intelektą ir kitas kompiuterinės technologijas.
0: O kokią būtent funkciją dirbtinis intelektas atlieka jūsų sprendime?
1: Tai iš tikrųjų nėra, taip sakant, nėra vieno, nėra vieno o, turbūt algoritmo, kuris išspręstų viską. Iš esmės baltymų inžinierės skaidosi detaliau į, į, į daug, daug, daug mažų problemų. Ir kai kurias iš jų mes, mes galime, taip sakant, pritaikyti dirbtinį intelektą, kad galėtume jas išspręsti geriau. Tai ypač tos problemos, kurios turi daug duomenų. Tai aš galiu duoti tiesiog kelis pavyzdžius kelių mūsų modelių, kurie veikia gan sėkmingai. Tai pirmasis ir, ir, ir nuo ko prasidėjo visas biometric designs. Tai iš esmės vienas įdomių, įdomiausių įrankių, kuriuos šiuo metu naudojame, yra generatyviniai adversariniai tinklai, apie kuriuos teko tikriausiai girdėti. Pastaraisiais metais su jais buvo padaryta nemažai tiek vaizdų, tiek garso ir, ir panašiuose domenose. Pradinė idėja buvo gan paprasta. Tai reiškia, mes norime sukurti didesnę baltymų įvairovę. Žiūrėdami į natūralius baltynus. Ir, ir principas iš pradžių ideiškai buvo labai paprastas, tai jeigu generatyvinė adversariniai tinklai nuotraukos pasitarnauja taip, kad jeigu mes turime labai daug kočių nuotraukų, jie išmoksta tą, taip sakant, tikrąją funkciją, kas yra katė ir leidžia generuoti tiesiog unikalias kates. Tai pati pati pradinė idėja prieš tris metus buvo ta, kad kodėl to negalima būtų padaryti su tiesiog baltymų molekuliam. Ir galbūt taip kaip katė atrodo taip kaip katė, mes galėtume turėti visiškai funkcionalų baltymą, kuris būtų visiškai kitoks ir nebenaturalus ir turėtų kitokias savybės, bet tai vis dar būtų funkcionalius baltymas pagal visas teisiklės, kurios, taip sakant, aprašo, kaip, kaip turi baltymas veikti. Ir jeigu tradiciškai tokie generatyviniai tinklai dirba vat, su nuotraukomis, tai šiuo atveju kūrėme unikalią gan architektūrą pritaikytą dirbti su baltimais. Po metų darbo didžiausia problema buvo ta, jog niekaip negalėjome įvertinti, ar sugeneruotos aminorūkščių sekos arba baltymų struktūros yra geras. Tai privalumas, dirbant, pavyzdžiui, su nuotraukom, tai yra, kad tu gali labai aiškiai matyti, kada tavo algoritmas veikia geriau ar blogiau. Kai tu kompiuteriai generuoji baltymų sekas, tai reiškia baltymas susideda iš aminų rūkščių, tai reiškia, tai yra aminų rūkščių sekus. Kai tu sugeneruoji kažkokią informaciją, tu niekad negali kompiuteriai paskyti, čia dabar yra, ar tai realiomis sąlygomis laboratorijai bus ta prisa, funkcionalus baltymas, ar, jis iš viso darys, ar ar tai iš vis yra reali molekulė, ta prasme. Protein gun, tai tinklas, kurį mes vadinam uh, baltymam generuoti, Reikėjo įvertinti laboratoriją, tai reiškia, kai mes sugeneruojame su dirbtinio intelekto pagalba tas naujas įvairias baltymų molekulės, jas reikėjo pasigaminti laboratorijai. Tai reiškia, mes užsisakinėjom DNR, dėjome tą DNR į bakterijas, kurios, taip sakant, tą DNR kodavo tas naujas mūsų sugeneruotas baltymų molekulės. Ir tada mes žiūrėjome, ar tie baltymai iš tikro sugeneruoti kompiuterių yra funkcionalūs. Ir mūsų nuostabai labai nemaža dalis visiškai sintetinių baltimų atliko numatytas funkcijas. Ir tai buvo pirmasis pasaulyje eksperimentiškai pademonstruotas atvejs, kai dirbtinio intelekto sugeneruoti baltymai buvo gyvi ir funkcionalūs laboratorija.
0: Tai jūsų naudojamas algoritmas mokosi iš vaizdų, nuotraukų ar iš kažkokių kitų duomenų?
1: Tai būtent didžiausias skirtumas yra tai, kad nėra jokios vizualinės informacijos. Tai reiškia, palyginus su, sakykim, dirbant su nuotraukom, tai mes turime tiesiog vaizdinę medžiagą. Kai dirbi su baltimais tu turi to baltymo seką. Tai reiškia, reikėtų įsivaizduoti tai, kad kiekvienas baltymas yra sudarytas iš, iš kažkokio kiekio minų minorukščių. Tai reiškia, pavyzdžiui, vidutinis kažkoks baltymas gali būti sudarytas iš šimto minų rūkščių, tai reiškia, tai yra šimto ženklų tiesiog informacija. Ir tokių gamtoje yra labai daug ir mes, vat būtent į šitus natūralius pavyzdžiui žiūrėdami, galime, galime šią informaciją naudoti generatyvnių tinklų apmokimu.
0: Kaip jums iš viso kilo mintis kurti dirbtinio intelekto sprendimą tokioje srityje. Ar tiesiog sėdėjote su draugais ir sugalvojote, kad štai kurkime sintetinius baltymus?
1: Iš tikrųjų, tai mes jau kurį laiką, taip sakant, dalyvavome ir sintetinės biologijos konkursuose ir, ir vykdėme įvairius projektus. Jeigu kalbant grina apie generatyvinius tinklus, tai tai buvo tiesiog gal, galbūt minties šuolis, kuris leido... Gal, gal tai buvo šiek tiek atsitiktinių šuolis? Tai reiškia, mes visada būdavome šioje srityje uh, ir kažką kurdavome, bet iš esmės, kažkurį tiesiog vakarą, beskaitant straipsnį apie generatyvinius tinklus, kurie 2017-2018 metais labai gavo populiarumą kitose domenuose, tiesiog kilo idėja, tai tikrai turėtų veikti. Ta tai nebuvo geros priežasties, kodėl jeigu tai veikia nuotraukose, tai negalėtų būti transliuojama tiesiog išmokti kitų taisyklių. Tai reiškia, šiuo atveju tai būtų, mes tikrai turėtume iš natūralių baltymų pavyzdžių išmokti generuoti panašius kitokius baltymus ir jie techniškai turėtų veikti. Tai žinoma, ta, nuo nu tos pradinės idėjos, tai reiškia, tikrai nebuvo taip, kad galima buvo pasimti tiesiog kažkokius generatyvinius tinklus, įdėti vietoj nuotraukų baltymus, baltimų kažkokią informaciją, nu ir tiesiog sugeneruoti baltymus. Tai reiškia, tai buvo visiškai unikalios... Architektūros kūrimas, optimizavimas ir, 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 ir tikrai labai daug naujų dalykų reikėjo padaryti, kad tai veiktų. Nes pirmosios isteracijos iš tikrųjų net kompiuteriai matėsi, kad tai, nu, tai tikriausiai nieko nėra logiško, taip sakant, jau iš tokio... Kiek, kiek mes įsivaizduojam, kaip turėtų atrodyti baltymai bent jau kompiuteriai, ta prasme, tą
0: informaciją. Kiek laiko užėmė visas šitas procesas nuo to momento, kai sugalvojote idėją, iki tol, kol jau turėjote kažkokį pirmą prototipą?
1: Sunku taip gal pasakyti. E, iš, iš esmės, vat, Proting yra vienas iš, vė, tik vienas iš įrankių, kurie kažką veikti. Tai reiškia, jeigu žiūrint um, gyrinai į generatyvinius tinklus, tai aš sakyčiau kažkur apie metus užtrukom. Bet mes metus užtrukome ir todėl, kad viską reikėjo patikrinti laboratorijoje. Tai reiškia įsivaizduokit, kad nu gerai, mes pusę metų galime konstruoti tinklus, juos validuoti, bet visada yra prieinama šitame moksle riba, kada mes jau iš insiliko arba kompiuterinių duomenų nebesugiam pasakyti, tai čia yra čia jau dabar geriau yra šitas rezultatas ar blogiau. Ir tada ką reikia daryti, tai reikia... Siųsti, tačiau, šitą skaitminę informaciją, paversti į fizinę informaciją laboratorijoje ir ištestuoti tai. Ir tai trunka iš tikrųjų daug. Tai reiškia, kad ištestuoti, charakterizuoti tuos naujus baltimus laboratorijoje, tai reikia bent 3 mėnesius. Bent 3-4 mėnesius. Dabar jau mes šiek tiek įsigūdinam, dirbam greičiau, bet tada tai reikėjo ir pusės metų ir daugiau nei pusės metų.
0: Pasakodami apie savo sprendimą, minėjote, kad dirbtinis intelektas pagreitino baltymų generavimą. Kodėl greitis šiuo atveju yra svarbus?
1: Greitis svarbus pagrindė dėl tos prirasties, kad yra itin didelė galimų baltimų erdvė. Tai jeigu taip. Šiek tiek, kalbant labiau skaičiais, tai jeigu turime labai nedidelį baltymą ir jis susideda iš 100 ml, tai reiškia, mes turime 20 pakeltų 100 laipsnių skirtingų variantų, kaip tas baltymas galėtų būti pakeistas. Tai reiškia, tai yra NP lygio pro problema. Tai reiškia, yra daugiau galimybių, kaip pakeisti mažą baltymą nei yra visatoj atomų, ta prasme. Tai reiškia, kad jeigu mes tiesiog paimtume kažkokį baltymą ir pradėtume spėlioti, ką mes galime pakeisti, ir tiesiog mes spėtume vieną pakeitimą, Ir mes ištesuotume į laboratoriją. Tai mes šitą dalyką su vienu baltynku tikriausiai darytume iki gyvenimo galo. Dabar, aišku, yra visokių metodai, kurie šitą dalyką šiek tiek pagreitina. Taip sakant, kryptinga baltimų evoliucija ir panašus metodai, kurie yra iš ties dabar viską palengvinantis. Ką padeda daryti be informatika ir dirbtinio intelekto taikymas, tai yra padeda greičiau tiesiog priimti sprendimą ir atmesti Baltimus, kurie, Baltimų variantus, kurie tikrai bus nefunkcionalūs, kurie tikrai bus nestabilūs. Tiesiog atmesti viską ir sumažinti tą galimybių erdvį. Tai reiškia, jeigu mes galime sumažinti savo pasirinkimą variantų iš ten, sakykim, iki, iki bentio dešimt 6 tai reiškia, sakykime, vienas iš milijono variantų, tai jau mes ant tiek sumažinam savo galimybių erdvį. Ir jeigu kalbant praktiškiau, tai pavyzdžiui, Jeigu mes norime surasti kažkokį terapinį baltymą, pavyzdžiui, tikų. tai reiškia įprastais atvejais mums reikėtų tikrinti milijonus, milijonus molekulių, kur su dirbtinio intelekto pagalba, pasitelkiant tiesiog įvairius algoritmus, mes galime ta, šią erdvę taip sumažinti, kad mums reikės patik, patikrinti veikiau tūkstantį variantų laboratorijoje ir mes taip tiesiog stopysime labai daug laiko. Ir čia yra greitis vienas yra dalykas, bet iš esmės turint omeny, kad yra milijardai ir daug daugiau taps, skirtingų, skirtingų variantų yra didelė tikimybė, kad mes iki tų variantų niekada nenuėtume į prastais metodais. Tai reiškia, čia yra greitis yra svarbus, todėl, kad galimybių yra tiek, kad mes tiesiog neišvaikščiotume visos šitos erdvės paprastais metodais.
0: O kalbant laiko, prasme, kiek susitrumpina tas baltymų generavimas? Ar mes čia kalbame apie savaitę, metus ar kelias dienas?
1: Jeigu dabar užtrunka baltymą konstruoti ar inžinerinti metus ar pusantrų metų, tai mes konkrečiom tai galime sutrumpinti iki mėnesių ir kartais tai gali būti sutrumpinta iki mygtuko paspaudimo. Visi yra graži, kelias yra dar ilgas. Um, tai iš esmės, kaip sakiau, problemų baltymų inžinerijoje ją galima išskaidyti į labai daug dalių. Tai reiškia, yra dalis, kurios jo veikia labai gerai, Tai reiškia, mes jau galime šitą vadalį labai pagreitinti, yra dalys, kurio mes dar tik generuojame idėjas, kaip šitą problemą išspręsti. Iš esmės, čia yra tokia labai kompleksinė didelė vieno problemoje, kurią reikia žiūrėti taip labai iš, iš, iš daug pusių, iš esmės. Iš esmės, todėl ir matome milžišką potencialą.
0: Ar jau yra pasaulyje sukurta panašių sprendimų, ar tai, ką jūs darote, yra iš esmės unikalu?
1: Naujų baltymų inžinierius rytis turi nepaprastą potencialą, tačiau ši, ši, šis rytis visame pasaulyje yra puosėleima. Būtų sunku galbūt išskirti kažkokias specifines valstybės ar įmonės, tačiau, kaip sakiau, kadangi tai yra labai kompleksiška problema, tai reiškia, kadangi išsiskaido daug mažų dalių, Tai tikrai yra kompanijos, kurias geriau sprendžia vienas dalis, yra kompanijos, kurias sprendžia geriau kitas dalis. Pavyzdžiui, mes pirmieji parodėme dalyką, kuris yra susijęs su baltymo funkcija. Tai reiškia, kad mes galime generuoti įvairias baltymų molekulės ir jos bus funkcionalios laboratorijoje Tai fermentai bus funkcionalis. Iki tol buvo, pavyzdžiui, kompanijos, kurios parodė tai kompiuterija. Tai reiškia, kad nu, vat, mes kažką sugeneruojam, turim kažkokį čia baltymą kompiuterį. Ar tai veikia, nieks nežin. Nes kol tu kažką nepatikrinai laboratorijoje, tai yra tas pats, kas, nu, galima tiesiog atsitiktinių raidžių kratinį parašyti ir, nu, vat, čia yra mano baltymas. Bet yra iš ties daug įdomių kompanijų, kurios dirba su baltymų inžinierija. Tai pavyzdžiui, netgi Google kompanija DeepMind šiais metais, a, tiksliau praeitais metais, išleido dirbtinio intelekto platformą, kuri gali itin tiksliai nuspėti Baltimo struktūra, kai yra duodama jam tų amino rūgščių seka. Tai reiškia, tai yra itin taip pat svarbi problema. Taip pavyzdžiui, mes labiau dirbame su baltimo funkcija ir jo parametrais. Google DeepMind dirba daugiau su baltimo struktūrų. Ir nors tai yra susiję dalykai, tai iš esmės yra dvi skirtingos problemos. Struktūrinė problema kažkokia ir funkcinė problema.
0: Dirbtinio intelekto panaudojimas baltymų inžinerijos rytyje jau yra ganėtinai paplitęs ir populiarus. Kokiu dar taikymu galėtume tikėti artimiausioje ateityje?
1: Taip, tai dėl taikymų vienareikšmiškai mes judam link to, kad iš esmės mes turėtume sulaukti ilgainiui įtin didelio šuolio, visose baltyminių produktų, taip sakant, rinkose. Tai reiškia, ar tai būtų terapiniai baltimai, kas yra dabar labai kabutėse ant bangos ir. Ir tai yra sparčiai besiplečiantis rytis. Tai reiškia, tai yra baltymai kaip antikūnai, kurie specifiškai prisijungia prie kažkokios, prie kažkokio kito baltymo ar molekulės ir gali vykdyti apsauginę funkciją. Ir, ir taip pat tikrai sparčiai didės biosintezės rytis, kuriami nauji fermentai, kurie iš esmės gali kurti visiškai nauja chemija, kurti, kurti tiesiog cheminės molekulės, kurios iki šiol buvo labai sudėtinga, labai sudėtinga sugeneruoti. Tai galiu duoti pavyzdį. Pavyzdžiui, yra, yra tokios molekulės kaip žmogaus pieno oligosacharidai. Jos yra randamos moters piena ir žinimo metu tie žmogaus pieno oligosacharidai, tos cukrų molekulės yra perduodamos vaikui. Ir iš, iš esmės, kai mes turime pieno formulę, kuri yra duodama vaikams, Tų žmogaus oligosacharidų nėra. Galima sakyti, kam gal, galbūt jie nėra toki svarbus, tačiau yra parodyta, jog yra, jie yra, veikia kaip ir prebiotikai, atsakingi už imuninės sistemos gerą formavimąsi, neurosistemos formavimąsi. Ir iš esmės visi turbūt sutiktų, kad natūralus pienas turėtų puikiai atitikti formulės pieną. Bet taip nėra, nes tuo žmogaus pieno oligosacharidus, kurių pienai yra virš 200, mes jų nesugebame pagaminti. Ir nesugebame pagaminti todėl, Kad tiesiog nėra tam tikrų baltymų, kurie yra reikalingi šių junginių sintezė. Ir mes šių baltymų tiesiog negalime paprastai susikurti, nes iš esmės dažnai mūsų baltymų inžinerijos žinios yra per Tai sakykime, jeigu mes. Turime pakankamai, pakankamai gerą sistemą baltymams kurti, ir mes galime pradėti fe, kurti fermentus, kurie yra skirti būtent tokių moleklių gamybai. Ir čia yra viens iš tikrųjų projektų, kurios dabar vykdome.
0: Sakykite, ar dirbtinio intelekto sprendimų kūrimas baltymų inžinerijos srityje yra brangus? Kiek kainuoja sukurti veikiantį prototipą?
1: Dažnu atveju, nepaprastai brangus, didelė kainos dalis ateina iš eksperimentinės dalies, kai norime patikrinti sumodeliuotus baltymų variantus. Didžiausia problema yra tame, kad nemažai daliai užduočių nėra užtikrinto insiliko būdo validuoti ir algoritmas veikia tinkamai. Ta testavimo fazė turi būti atliekama su laboratorijos tyrimus. Ir tai reiškia, kad um, ta biudžeto iš esmės dalis, kuri yra... Skirta dirbtinio intelekto kūrimui ar kažkokių kitokių bioinformatikos įrankių kūrimui yra, taip yra super sudėtinga, bet kartu ir nereikalauja kažkokių labai kosminių resursų, kur, sakykime, mes galime išterinuoti ten labai didelį tinklą, nežinau, ten BERT, BERT dydžio tinklą už kokius, sakykime, grubiai tariant, pavyzdžiui, 50 tūkstančių eurų. Ir šis tinklas mums tarnaus, taip sakant, ilgai, kur, pavyzdžiui, patikrinti vieną baltymą variantą kažkokį naują, o mes norime tikrinti šimtus, gali kainuoti tūkstančius eurų. Taip, taip sakant, ta visa validacija ir tiek laiko, tiek pinigų prasme yra iš esmės tiek sudėtinga dalis, tiek, tiek labai, taip sakant, ir resursų reikalaujant dalis. Jeigu vienam, vienam variantui reikia patikrinti kokį nors, sakykime, nu, sakykime 500 eurų. Tai jeigu mes norime patikrinti 10, ar sakykime, nu gerai mes norime pati patikrinti 100% baltymų variantų, tai yra jau galima sumokėti už tai kelias 10 tūkstančių. Dar turbūt galima iš kart pridėti, kad įrangos įsikimas taip pat kainuoja labai daug.
0: Kiek pirminių investicijų reikėjo jūsų startuoliui ir iš kur jos atėjo?
1: Pirmai, proof of concept, tai reiškia protein guną, mes kuriame generavome tuos naujus baltymus, tai sukūrime visiškai be jokių išorinių investicijų. Pradžioje mes tiesiog, taip sakant, suformulavome problemą, ją sprendime tiek iš kompiuterinės, tiek iš biologinės pusės. Ir tada, kai jau tą ribą, kada, kada mes nebegalėjome, kaip minėjau anksčiau, pasakyti, čia gerai ar blogai, mums reikėjo eiti į laboratoriją. Tai mes iš tikrųjų kolaboravome tiek su Vilniaus universitetu, tiek su Čelbers universitetu iš Švedijos, Ir, ir jų pagalba mes padarėme tuos visiškai, visiškai pirminius baltymus, kuriuos mes, iš kurių mes užinojome, kad tai veikta. Ir, ir kartu tai buvo dar mano minėto konkurso IGM šiek tiek dalis, kuriame mes irgi turėjom kažkokį, taip sakant, konkursinį finansavimą tom įdėjom išbandyti. Šis įrodymas iš esmės turėjo labai daug svorio ieškant investuotui ir, aišku, nepakenkė ir nepaprastai stipri ir talentinga komanda, bei nepaprastai didelis baltymų inžinerijos ir ties potencialas.
0: Minėjote, kad turite stiprią komandą. Papasakokite, kokio profilio žmonės pas jūs dirba.
1: Darbas biomediciniais Designs tis, iš tikrųjų apima labai platų kompetencijų spektrą ir tai puikiai atspindi mūsų sudėtis. Tai tikriausiai iškiausiai komanda galime padalinti į dvidelis pirmas. Tai reiškia pirmoji tai būtų laboratorijos komanda kuri yra užsiėmą visų šlapių darbų, tai reiškia visų eksperimentinių validavimų, to, ką mes padarome insiliko. O antroji komandos dalis dirba prie kompiuterio ekranų. Ir tada šitas dvi kategorijas mes toliau galime skaidyti iš esmės detaliau. Tai reiškia, laboratorijoje pagrindai dirba žmonės, aišku, turintis gyvybės mokslų, ar biotechnologijų išsilavirma, pavyzdžiui, molekuliniai biologai, genetikai, biochemikai. Ir jie taip pat specializuosi, taip sakant, vienas specialistas moko gerai gerinti baltymus, kitas gerai charakterizuoja juos, o programuojantį komandos dalis pagal specialybės yra kur kas, taip sakant, įvairesnė. Tai reiškia, tai yra gyvybės mokslus ir tai tie žmonės turintis programavimo, Ir domenų mokslo žinias, tai pavyzdžiui, mes jas vadiname bioinformatikais, dirbtinio intelekto specialistai, programuotojai, kompiuterinės baltymų inžinierijos ekspertai. Tai reiškia, kadangi problema yra tokia tarp daug sričių sankirtų. Tai reiškia, mums iš kiekvienos pusės reikia skirtingo visiškai požiūrio į problemą. Tai reiškia, jeigu mes norime sukurti kažkokį naują baltymą, tai mums aišku reikia ir žmogaus, kuris galėtų super tiksliai ir gerai suformuluoti problemą, kuris suprastų iš viskas yra baltymas, jo chemija, fizika, biologija ir tada taip pat reikia žmonių, kurie galėtų, taip sakant, suformuoluoti kažkokį sprendimą iš be informatikos, iš dirbtinio intelekto pusės ir kaip padaryti visą sintezę tarp šitų dalykų. Mes čia nesam pusėj metų, mes čia nesam metam. Mes norime statyti iš ties um, ilgalaikį, tokį kaip ir projektą, ilgalaikę kompaniją. Tai mes esame linkę visada, jeigu mes matome, kad žmogus turi daug potencialo, Nu, pažiūrėjus, žmogus baigęs gyvės mokslus. Ir jis gal neturi daug patirties, bet jis yra darštus, jis motivuotas, jis turi super daug potencialo. Mes visą dalinkę esam tokį žmogų užsiauginti toj vat baltymų inžinierijos dirbtinio intelekto aplinkoj, Nes aplinka yra iš ties super specifinė. Tai labai retai sutiks žmogus, kuris ateis ir galės, nu, taip sakant, from day one iš karto padėti viską statyti. Tai reiškia, jį tikriausiai reikės kurį laiką dar įvesti, parodyti, tiesiog įdėti į šitą terpę ir pažiūrėti, kaip jisai auksijoje.
0: Žinau, kad prieje metai jums kaip startuoliui buvo labai sėkmingi, nes pritraukėte nemažai investicijų ir sėkmingai judate į priekį. Kokie yra jūsų artimiausių metų planai ir galbūt planai penkeriems metams į priekį?
1: Šiuo metu intensyviai kūrėme naujus įrankius, padėsenčius mums itin užtikrintai kurti įvairausti pabaltimus. Tai reiškia, mes tuo pačiu kūrėme platformą įrankių dėžę arba tiesiog algoritmų rinkinį, kuris padėtų kurti naujus baltymus, iš įvairiųjų savybių pusių, o tuo pačiu metu savo platformą taikomi dirbdami su savo klientais ir kurdami ir tobulindami jiems reikalingas molekulės. O ateityje mes iš tikrųjų siekime įmonės viduje kurti ir komercinti savo industrinius fermentus ar terapinius baltymus. Kalbant apie dar ilgesnę perspektyvą, tikiuosi, optimistiškai tikiuosi, jog penkių 10 metų bėgyje, Naujų baltimų dizainą ar dizaino procesą varžys tik mūsų pačių fantaziją, o ne kažkokios techninės kliūtis.
0: Šiuo metu vadovaujate startuoliui Biometer Designs ir tai reiškia, kad nesate tiesiog darbuotojas ir tiesiog mokslininkas ir turite derinti daug įvairių kompetencijų. Kas jums yra įdomiausia, o galbūt kas yra didžiausias iššūkis šiame darbe?
1: Iš tikrųjų yra labai įdomu. Tai, tai pirma mano tokia pozicija. Iš tikrųjų, bent jau dabar iš mano perspektyvos sudėtingumas tokio darbo kyla iš begalinio balansavimo. Nėra kažkokio, nėra juoda-balta, yra visada kažkas per vidurį. Bet iš esmės viską palengvina iš tikrųjų komanda, kuri yra tiesiog visapusiškai fantastiška. Iš tikrųjų, pagrindinis dalykas, kuris įkvėpia dirbant sintetinės biologijos ir dirbtinio vat, intelekto sankirtoje, kuriant baltymus ar baltymų technologijos, yra beribis potencialas, galintis prasiskverbti į iš tikrųjų visas sritis ir žmonių kasdienius gyvenimus. Tai yra įrankis, kuris iš tikrųjų gali pakeisti labai daug. Ir aš manau, kad šioje srityje, taip sakant, visos kompanijos ir akademija, kuri dirba, tai iš tikrųjų gali pakeisti pasaulį.
0: Kokie būtų jūsų patarimai žmonėms, kurie dabar pradeda kurti dirbtinio intelekto sprendimus arba startuolį?
1: Geras klausimas. Iš tikrųjų, dais sritis yra vis dar labai jauna. Galbūt norint padidinti tikimybę, gauti teigiamus rezultatus, reikia gebėti greitai patikrinti daug naujų hipotezų. O tam labai padeda stiprus programavimo pagrindai. Tai, sakyčiau, tai būtų viena. Sakyčiau, išgrinai iš žiūrint R&D pusės, tai sakyčiau, kad itin geras statistikos išmanimas ir be abejo kritinis mąstymas yra supersvarbus. Turint omeny kiekį publikacijų, kurios iš tikrųjų pagražina rezultatus, juos pa, pateikia per sakinius. Todėl šiu, šiuo metu iš tikrųjų Literatūros yra super daug. Per dieną išeina super daug straipsnių, kurie visi atrodo fantastiškai. Visi veikia šiek tiek geriau, nei prieš tai buvo straipsniai. Ir, ir todėl yra labai svarbu mokėti kritiškai
0: vertinti. Laurinai pokalbė papagį, norėčiau paprašyti, kad mūsų klausytojams rekomenduotumėte kažką paskaityti, poklausyti arba pažiūrėti dirbtinio intelekto ar galbūt baltymų inžinerijos tema.
1: Galėčiau rekomenduoti vieną... Vienas seminarą video YouTube, kurį nesai teko žiūrėti, jis yra Deep Learning AI kanale YouTube, vadinasi From Model Centric to Data Centric AI. Mintis iš tikrųjų ten gan paprasta, bet aš manau, kad tai yra labai svarbu įvertinti ir prisiminti, kad galbūt kartais neapsimoka tiek daug žaisti su modeliu, kuris yra pakankamai geras ir reikėtų daugiau orientuotis į duomenis ir tų duomenų kokybės gerinimą.
0: Ačiū iš puikią rekomendaciją ir įdomų pokalbį, linkiu sėkmės toliau auginant savo startuolį ir kad pavyktų pakeisti pasaulį. Ačiū labai. Su jumis buvo AI Bus podcastas, ačiū, kad klausėtės ir iki kitų pokalbių apie dirbtinį intelektą ekspertiškai, bet suprantamai kiekvienam.